¿Cómo están? Ya los extrañaba, ya tenía ganas de ponerme a hablar de mi pasión que es el golf. Estábamos con todo este tema del Super Bowl y de la NFL. Pero estamos de regreso para darle durísimo a cómo se ve desde la cancha mi podcast presentado por Callaway. Un año que ha comenzado fuerte, eh, con mucha actividad de los, de los latinos en la PGA Tour. Eh, un Carlos Ortiz que ha estado cerca de ganar nuevamente esta temporada en los primeros lugares de la FedEx. Ya se metió en los primeros 50 del mundo. Entonces, está Abraham Anser, está Carlos Ortiz, Joaquín Niman, Sebastián Muñoz, Emiliano Grillo también ha estado jugando muy bien. Eh, veremos eh, eh, la racha de los torneos eh, que faltan en California, el, el Genesis, el, el de Tiger Woods. Me parte el alma que el World Golf Championship deje el club de gol Chapultepec para irse a Florida, pero la pandemia, la economía no se dio. Les puedo adelantar que el Grupo Salinas tiene toda la intención de tener un torneo de la PGA Tour, no un WGC, a partir de 2022, más o menos las mismas fechas. Quieren jugar en el Chapultepec. Hasta tengo entendido que FedEx estaría involucrado como patrocinador. Eh, ya empezaron las transmisiones de, de ESPN con Hernán Rey y Matías Anselmo. Estarán pasando en ESPN el Genesis, luego el, el WGC, el Arnold Palmer, y así estará yéndose el calendario para tener el Players, el Masters. Me encantaría ir al, al Players, pero bueno, quizás sea hasta el Masters que me integre con ellos para transmitir. Es mi época que me gusta jugar golf. Estoy feliz de la vida con mis nuevos palos Callaway. El Epic Speed, este drive, es una, es una maravilla. Ya estaremos hablando con Hernán Rey, mi compañero, y aparte un gran coach de golf sobre este Epic Speed. Hoy estará con nosotros eh, Tony Rijan de Golf Express. Ya, ya, ya llegaron los nuevos palos a, a México de, de Callaway. Y nuestro invitado especial, tenemos que tener a Carlos Ortiz, el tapatío, está en Guadalajara tomándose un break para regresar a la PJ Tour a partir del torneo en Riviera, en Los Ángeles. Eh, a, agradezco a Alexis, nuestra productora. Por cierto, felicidades a John Ram, ya es parte de la casa. John Ram en, es, es eh, patrocinado por Callaway, por por Ojo, por Travis Matthews, por toda la, 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 la rama de patrocinios. También Top Golf, Top Golf ya es parte de Callaway. Eh, les recuerdo que tenemos Top Golf Monterrey. Eh, voy a ir a, a, a visitar, quiero hacer una plática de, de NFL en Top Golf Monterrey, en San Pedro Garza García. Ya les estaré avisando en mis redes sociales cuando estaré en Monterrey, pero quiero estar, espero que antes que finalice este mes de febrero. Pero Estoy feliz porque ya ganó un mexicano que es un ejemplo, otra vez un atleta tapatío del country de Guadalajara, de donde salió Loreno Ochoa. Le damos la bienvenida en Cómo se ve desde la cancha mi podcast presentado por Callaway a mi buen amigo Carlos Ortiz. Y ahora saludamos en mi podcast Cómo se ve desde la cancha a Carlos Ortiz, anda en Guadalajara. Carlos, mil gracias por, por estar en este podcast dedicado al golf. John, ¿cómo estás? No, un placer. ¿Cómo, ¿Cómo describirías este inicio del 2021 después de Torrey Pines y Phoenix? 
Bien, fíjate que, bueno, incluyendo Hawái, que, que fueron los dos primeros torneos, También. me voy, sí, me, me voy contento. Creo que empecé el año donde lo había dejado en, 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 muy, buena, en muy buena nota. Eh, creo que cada vez me, me siento más cómodo y, y se está notando mucho en, en, en los resultados. Fíjate que eh, el, el podcast anterior que, que me habías mencionado, que te habías tronado la pierna, y, y, se lo comentaba a mis compañeros Hernán Rey y Matías Anselmo en la transmisión, que como que de repente es algo que nunca valoramos lo que te había pasado. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Carlos? No, fue... me me rompí un metatarsiano del pie, no sé cuál exactamente, eh, del pie izquierdo, eh, y me quedé como, es que no me lo cuidé, o sea, me, se supone que era como tres, cuatro semanas de recuperación, no me cuidé bien y la fractura se, se, se volvió a como desplazar y me eché dos meses completos, entonces eso fue lo que sí me, me, me afectó en la pandemia, sobre todo porque era justo antes de empezar, o sea, literal, tuve creo que una semana de práctica justo antes de empezar el primer torneo. Entonces me dejó un poquito to tocado, la verdad, eso. Y sobre todo porque era al pie donde cargas todo el peso a la hora de terminar. Entonces como que inconscientemente empecé a hacer eh, cosas diferentes en el swing como para proteger esa parte. Y, y la verdad es que sí, sí me afectó un poquito. Eh, perdí un poquito el ritmo porque la verdad es que había empezado el año en muy buena nota también. Eh, llevaba ya tres top cinco en, en lo que llevaba de la temporada y, y, y ya me costó trabajo agarrar ritmo. Y bueno... Eh, me costó que duré como cuatro o cinco meses echándole ganas, luchando ahí, volviendo a agarrar confianza y, y bueno, eh, la verdad es que otra vez creo que estoy donde, donde había dejado todo Carlos, me gustaría irnos a, a esa última ronda en Torrey Pines un campo que muchos conocemos, que lo hemos jugado muchas veces o hasta en torneos ahí en Junior World tantos años describe a veces a la gente las emociones y la, la, lo que se vive estar jugando bajo la presión de un último grupo en un field tan importante como el de Torrey cada año? Pues sí, es una... Como tú dices, es más como una montaña rosa de emociones, más que nada, ¿no? Eh, pues el golf es el mismo y es un campo que, que, que es bastante complicado, pero creo que la clave es controlar tus emociones. Y sentí que la verdad que, que lo había hecho bastante bien, sobre todo porque me costó mucho trabajo al principio de ronda y... Y bueno, prácticamente iba de torneo hasta el hoyo 10-11, pero, pero bueno, al final eh, me costó ahí un poquito la, la segunda vuelta. Eh, no, y no necesariamente porque haya tomado malas decisiones o así, son una serie de cosas que empiezan a pasar y eh, cambia el momentum en el golf y, y termina siendo una mala ronda cuando en lugar de tener chance de ganar. Eh, a, veces, a veces se dan las cosas, como se dio en Houston, y a veces no. Eh, y bueno, la verdad es que... Muchas veces se aprende mucho más de, de rondas como la que tuve el domingo en Torrey Pines que, que un domingo cuando salen todas las cosas bien. ¿Por qué, qué, ¿Qué se aprendió de ese día, Charlie? Pues la verdad es que, que es mucho la paciencia, ¿no? Como te digo, la verdad desde el principio me costó trabajo. Empecé eh, con un poquito, pues, no, diría un poquito hasta de mala suerte, ¿no? Con muy malos lives en los bunkers, bolas encajadas y... Y bueno, al final de cuentas saqué los primeros nueve hoyos y seguía dentro del torneo con todo y que no había jugado el mejor gol. Y, 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 y creo que lo, lo que me, me dejó mucho ahí es, es la paciencia, ¿no? Eh, creo que tuve tanta paciencia en la primera vuelta que ya en la segunda, cuando empezaron las cosas así, ya la paciencia se me había agotado. Y que al final de cuentas es algo que en el gol no puedes perder. La paciencia es, es clave para, 
para poder sacar rondas adelante, porque, porque a lo mejor puede que no hubiera ganado, pero si hubiera tenido yo creo que más paciencia y a, la vez, a lo mejor haber sido mucho más conservador en campos que tienes que ser como Torrey Pines, eh, hubiera quedado en los primeros cinco lugares, en lugar de irme al lugar 29, creo que terminé. El haber ganado en Houston, ¿cómo te ayuda en la parte mental, en el saber que ya lo has hecho? Pues te, te da la confianza, ¿no? Yo, yo siempre sabía que iba a ganar, eh, pero bueno, hacerlo a, a saber es, es muy diferente y creo que ya te da la confianza y te, te, te da esa como... Saber que todas las cosas que has hecho pues, son las correctas, ¿no? Es como validar todo el trabajo que has hecho y las cosas que estás haciendo, que vas por buen camino. Y eso, pues, si es, quieras o no, aunque, aunque por dentro lo sepas, eh, siempre ayuda. El hecho de que ya estás en el top 50 del ranking mundial, si no me equivoco, en el 45, el panorama pinta muy bien, Carlos. Estás cuatro en el FedEx. Después de todo lo que batallaste... ¿Qué significa estar otra vez donde querías estar, el, al lado de los mejores del mundo? Pues yo creo que es válido el trabajo, ¿no? Eh, porque no, digo que vamos, es un trabajo que, que no es nomás de ahorita, de, de hace seis meses que están dando los resultados ahorita, ya de muchos años, de un trabajo en equipo que tengo, que tengo lo haciendo ya con bastante tiempo. Y, y son todos años de experiencia, los años que no me ha ido bien, aprender qué funciona y qué no, y encontrar la fórmula correcta. Y bueno, creo que se está reflejado, tío, que, que cada vez me siento más cómodo. Creo que he madurado bastante porque, al final de cuentas, mi gol sigue siendo el mismo. Creo que es más de la manera que, con la mentalidad que la llevo a los torneos y la manera que planeo mis torneos. Estaba viendo, para preparar la entrevista, tus estadísticas y te veo número uno en Águilas en par 5. Eh, es una estrategia, también estás muy bien en tiros de más de 200 yardas. ¿Crees que por ahí ha sido eh, una de las grandes mejorías? No, la verdad es que digo que no ha sido, de, digo, obviamente siempre uno trata de trabajar en, área, en ciertas áreas, la, esa no es una área en la que he tratado de trabajar, es, yo creo que ha sido es consecuencia de buenos tiros en, 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 eh, en los pares cinco, pero creo que lo que más trato de, de hacer es, es eh, enfocarme en mis, en mis fortalezas ¿no? eh, creo que muchas veces luego tratamos de hacer lo, lo contrario y, y, y tratar de mejorar las cosas que no somos tan buenos y son cosas que he entendido que hay que, que, hay que, que enfocarnos en las cosas que nos llevaron a donde estoy ahorita y, y son, son mis fortalezas entonces me enfoco mucho en, 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 en pegar drivers en, en ser agresivo cuando puedo ser agresivo que, que, que son las cosas que soy bastante bueno ¿no? y Estoy viendo que estás utilizando un poto Odyssey. ¿Cuándo, ¿Desde cuándo estás usando un Odyssey, Carlos? Llevo ya como dos años, creo que yo. Yo la verdad es que desde el, desde el año que bajé al, al Corn Ferry Tour, eh, ya ves que subí al PG Tour estos años y el año que bajé tenía, hice un contrato ahí de, de, con equipo y me costó mucho trabajo. La me, me o sea, te, a la hora que haces un contrato con, con bastones, tienes que usar ciertos bastones por por el año, por lo que veo el contrato, y la verdad es que, que me costó mucho trabajo adaptarme a nuevo el palo y no lo podía cambiar por, por el contrato, y, y ahí decidí, tomé la decisión de no volver a hacer nunca un contrato por palos, no jugar nada forzado, y, y eso me abre a poder usar lo que yo quiera, así sea de bastones, drivers, pot, lo que sea, y, y un día en el poting me, me encantó ese pot, lo, lo usé, y de ahí en más no, o sea, se ha aportado bastante bien, la verdad es que me ha tratado bastante bien mi pot. 
Charlie, la, la mala noticia que el Chapultepec no será sede del World Golf Championship, tengo entendido que se volverá un torneo normal de la PGA Tour a partir del 2022. ¿Qué opinas de, de perder México ese torneo? Pues la verdad que va a ser muy, muy triste, ¿no? Y sobre todo, eh, siendo egoísta, para mí era otra una ilusión volver a regresar a ese torneo y, y volver a jugar contra los mejores del mundo. La verdad es que eh, sí escuché que a lo mejor hacen un torneo otra vez, eh, pero normal de PG Tour, lo, lo único malo es que pues no van a ir los mejores del mundo. Sí, a lo mejor van buenos jugadores, pero no van a tener a los mejores del mundo otra vez como tienen el WGC. ¿Cómo viene tu calendario, Carlos? ¿Qué estarás jugando las próximas semanas? Eh, la siguiente semana juego Riviera y luego el WGC que es de México, que ahora es en, en Florida, ese lo juego en dos semanas. Entonces juego estas dos semanas la eh, LA y, y WGC. ¿Cómo te vas a ir preparando a, con Augusta National? ¿Ya fuiste? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cómo va a ser esa preparación? Voy a tratar de ir eh, uno o dos días, eh, yo creo que en marzo, a sentir el campo, a conocerlo. Eh, digo, ya lo conocí, lo caminé cuando jugó mi hermano, pero para, para jugarlo por primera vez eh, va a ser algo especial y para ir preparándome. Muchos niños escuchan mi podcast de cómo se ve desde la cancha y juegan la gira, que ahorita la gira está cancelada, tú también jugaste la gira, ¿qué mensaje le mandarías a todas esas pulgas que quieren jugar la gira pero no pueden y quieren, quieren ser como Carlos Ortiz algún día? ¿Tú como quién querías ser algún día? Pues suena, suena raro porque obviamente era mujer, pero yo como Lorena Ochoa, la verdad es que a mí me tocó verla, verla crecer, verla irse a la universidad, convertirse en uno del mundo y, y fue lo que me inspiró, ¿no? Eh, o sea, le cuentas, ella hizo lo mismo, ¿no? Jugó la gira, los internacionales y eso, y, y yo fui el, el mismo camino que, que seguí. La verdad es que es una etapa muy padre. Eh, a todos los niños que pasan porque van a la gira, que la juegan, que a lo mejor no la están jugando ahorita por como están las circunstancias, que la disfruten, que es una etapa muy padre y, y que, que es una manera de compartir sanamente. Y a los que no, no están en, en, en la gira ahorita en este momento, eh, que deberían de considerar jugarla, ¿no? Porque creo que es una manera de, de hacer nuevos amigos y poder competir sanamente. Carlos, eh, ¿qué significa el apoyo de Unifin? Ahora patrocina el torneo de Mayacoba, a, a ti, a Abraham, a Bobby, pero en general el impacto que está teniendo Unifin. Es algo muy especial, ¿no? Eh, como lo mencionas, eh, no es nomás a nosotros que, que ya estamos en, en, en el PG Tour, sino están apoyando a, a los a los chavos en la federación, eh, con esto, con, el, con este, con lo de campeones Unifin, que se me hace un, un, una gran manera de, de fomentar el golf. Eh, que, que es un orgullo representar a una, a una empresa como Unifin, que se preocupe por el deporte y, y no nomás por nosotros, ¿no? sino también por los niños. Y, y por lo que veo también, es, es, es una marca que está como lo tiene con el deporte México en general, eh, ahora que va a ser hasta con Checo Pérez y y con otros grandes deportistas. Entonces, es, es, la verdad que es un honor eh, ser parte de esa familia. ¿Qué opinas, de, ya para finalizar, de todas estas implementaciones que la PGA of America va a permitir un, un medidor de distancia, que la USGA y la RNA quieren controlar eh, lo que le peguen ustedes a la pelota? ¿Qué opinas de todas estas cosas nuevas que quieren implementar? La verdad que lo de la USGA y la RNA es, es una... No sé ni cómo decirlo bonito, es una babosada, es una pérdida de dinero. Eh, no, tienen, no tienen que gastar el dinero y lo gastan en, en tonterías como esas, ¿no? Al final de cuentas, creo que Roy lo dijo muy bien hace una semana, dos semanas, que, 
en lugar de gastar esos millones de dólares en ver cómo afectan el golf al 0.1 de las personas, se deben de, de preocupar en apoyar en el golf a, a que más minorías jueguen, a que haya más acceso al golf. Y en lo de la PGA, de usar lances, creo que al final de cuentas cualquier cosa que, que pueda acelerar la, la manera en que jugamos eh, beneficiaría a todos. Entonces, yo creo que, que es una buena decisión que ya empiece a dejar a la gente usar lances. Que al final de cuentas es creo que lo que tenemos que hacer es jugar este deporte un poquito más relajado y que, que sea más amigable para todas las personas. Carlos, yo estoy involucrado en Top Golf. Hay uno ya en Monterrey, en San Pedro Garza. Me gustaría tu opinión, de, de porque lo has visto en Estados Unidos, en Dallas, la oportunidad de que el Top Golf en México deje que por primera vez un mexicano toque un bastón de golf. Oh, increíble, ¿no? Eh, creo que ya tuvo gran éxito en, en, en Estados Unidos. Se ha visto como... Eh, personas que en la vida habían ido a jugar golf o tocado un bastón de golf van y lo hacen ahí de una manera diferente, más recreativa, más amigable. Y poderlo hacer en México, la verdad que, que, que un aplauso a, la, a los empresarios que se hayan traído y hayan tenido esta gran idea. Creo que esto ayuda a, a que la gente se dé cuenta que el golf puede ser divertido y que no es un deporte nomás para viejitos, como mucha gente dice. Eh, creo que esto va a ayudar mucho a, también a fomentar el golf y que la gente se divierta haciéndolo también. Pues Carlos Ortiz, tendré que probar mi... Creo que usas... ¿Cuál es el Odyssey Lab Gel Bird, Bird Mini? ¿Ese es el que usas? Algo así, creo que sí. Este, uno, yo lo, lo único que me gusta es el, mucho es el inserto, ese de White Hot que tienen, el como era el viejito. Eh, ahorita ya los volvieron a hacer así, pero justo cuando yo pedí ese pot no lo, no lo hacían con ese inserto y lo, y lo pedí especial con ese inserto que era como el de antes, ¿no? De, que, de los, creo, que me, creo que de mis primeros pots fue un Odyssey también con ese inserto blanco. Y bueno, por fin creo que regresaron ya a ese inserto y ya están haciendo los pods otra vez con ese inserto, porque yo creo que es el mejor inserto que han tenido eh, cualquier tipo de pod. Pues mil gracias por estar en mi, en mi podcast, cómo se ve desde la cancha. Carlos Ortiz, te mando un abrazo, estaremos pendientes, las transmisiones de ESPN. Eres un orgullo, te mando un fuerte abrazo y te comes una torta ahogada, mi salud ahí en Guadalajara. Claro, yo no, pues gracias, es un placer estar aquí contigo y eso de la torta ahogada, claro que lo voy a hacer. Pues agradecemos a, a Carlos Ortiz. Eh, yo uso el pot largo de los Odysseys, que me encanta, ¿no? El two ball, pero bueno, habrá que estar al pendiente de, de estos inserts. Y a mí me encantan estos inserts de los pots Odyssey. Y ahora vamos con el comentario de mi compañero de ESPN, también representante de Callaway, Hernán Rey, que nos habla desde el punto de vista de profesor de este nuevo Drive Epic Speed y de qué va a estar transmitiendo con Mati Anselmo las próximas semanas del golf en ESPN. ¿Cómo estás, Hernán? John, ¿cómo estás, amigo? Bueno, sí, la verdad que el, el último Callaway Epic Speed, espectacular. Eh, hicieron la cabeza mucho más aerodinámica lo cual hace que, que uno pueda generar más velocidad, eh, perdona más también, eh, y siguen utilizando lo que llaman el jailbreak uh, technology, que es, eh, a ver, a, hablando rápido y sin tener eh, todo el acceso a la tecnología o el conocimiento que tienen los especialistas en research y development de Callaway, eh, es una tecnología que utilizan para que la pelota salga más rápida de la cara del palo. Bien, eh, por lo cual el ball speed 
eh, se acelera mucho más y uno puede generar eh, mayores distancias. Así que hasta vos le vas a estar pegando más fuerte seguramente con este nuevo eh, Epic Speed. Eh, nada, y aprovecho también a, a invitarlos, estaremos junto con mi, con mi compañero Matías Anselmo, cubriendo las próximas semanas del, del PJ Tour, eh, empezando por el Genesis Invitational del 18 al 21 de febrero en Riviera, eh, nada más y nada menos que, un, eh, que, que en Hollywood. Eh, de ahí nos iremos al World War Championship, que lamentablemente este año no estará en tu casa, en el, en el Chapu, en el Chapultepec en México, sino que eh, se trasladó al, al Concession Golf Club en Bradenton, Florida. Ahí siempre es divertido ver a los mejores jugadores del mundo competir. De ahí estaremos acá en mi casa, en Orlando, con el Arnold Palmer Invitational, eh, un torneo que seguramente atraerá también a muchas figuras eh, y uno de los campos para mí más, más divertidos que tiene el PJ Tour. Y de ahí esperemos tenerte o rejuntarnos todos de nuevo con Mati y con vos para, para trabajar juntos en el, en el Players' Championship. Eh, desde ya en el TPC Sogras, eh, otro campo alucinante con un diseño de Pit Dye eh, que tiene un final impresionante. Una de esas canchas que uno, así como el Masters, uno conoce hoyo por hoyo, hasta, hasta los, los aficionados conocen las caídas de los greens. Eh, nada, uno de esos torneos realmente lindos de ver. El quinto mayor, como lo llaman. Así que tendremos todas esas semanas seguidas por ESPN. Los invitamos a todos para que nos acompañen eh, a, a seguir a los mejores jugadores del mundo en el PGA Tour. Te dejo un abrazo grande y, y quedamos en contacto. Entonces ya saben, Hernán Rey, Matías Anselmo, el Genesis, eh, luego viene el, el World Golf Championship, el Arnold Palmer y así los mejores torneos, los mejores comentarios con Hernán Rey y Matías Anselmo en ESPN. Bueno, ya les he estado platicando mucho de este drive, ya llegó a México y qué mejor lugar que conseguir los mejores bastones, todas las marcas, especialmente de Callaway, que en Golf Express... Saludamos al jefe, al mero mero de Golf Express, a Tony Rijan. Continuamos en cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Yo le digo, Mr. Golf, si alguien quiere comprar algo en México, en una tienda física, tiene que ir a Golf Express o si no, tiene que ir a golfexpress.com y comprar el nuevo... Epic Speed, este drive sensacional de Callaway. Tony Rijan, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente en mi podcast. Hola, John, ¿cómo estás? Pues bien, Tony. Tengo entendido, ya sabes que los reporteros somos chismosos y tengo uh -huh. entendido que ya llegó a México el Epic Speed a Golf Express. ¿Qué nos puedes decir? Pues curiosamente, John, anoche llegó el camión de Estados Unidos con la nueva línea de productos Callaway Epic Speed a México y esperemos en unos dos o tres días que ya esté disponible en todas las tiendas. Lo más seguro es que será el lunes siguiente donde el público ya podrá adquirir estos productos. ¿Qué nos dices de, de, del Epic Speed? Hemos hablado también con Hernán Rey. Eh, yo ya lo probé. Me encantó porque... Tiene mucho margen de error, Tony. 
Sí, mira, John, tú sabes que Callaway empezó con el EPEC hace muchos años con la tecnología Jailbird, que es la que ayuda no solamente a pegarle más duro a la bola, sino a aumentar el margen de error, que es decir que el sweet spot, en la zona de la cara del bastón donde le puedes pegar este largo y derecho, es mucho más grande. Y esta nueva versión del, del EPEC Speed, la tecnología Jailbird, este, está mejorada, eh, se cambió un poco el, el diseño interior usando la tecnología de inteligencia artificial. La computadora ahora puede probar mil simulaciones cuál va a dar mejor resultado y se aplicó a esta nueva línea de drivers, que son eh, drivers, son tres drivers diferentes y este, ahorita le explico a tu público la diferencia entre los tres Epic Speeds que salieron. ¿Cuáles serían esas diferencias, Tony? Pues mira, hay tres drivers Epic eh, nuevos. El Epic Speed, eh, el Epic Speed Max y el Epic Speed Low Spin. El Epic Speed eh, normal, ese yo creo que funcionaría para eh, la mayoría de los eh, jugadores eh, porque tiene una combinación de lanzar la pelota alto con bajo spin y tiene un diseño de la cara eh, muy, muy fácil y, y, y muy bonito de pegar. El Epic Speed Max, que es como para viejitos como yo, tiene la cara, eh, tiene el centro de gravedad jalado un poco más para atrás, que permite que sea mucho más fácil elevar la bola y las varillas que traen estos drivers son más ligeros. Entonces, para la gente que le gusta elevar la bola muy fácil y que no tiene ya tanta velocidad como cuando era joven, el Epic Speed Max es el driver perfecto. Y para jugadores eh, jóvenes muy fuertes que eh, tienen alta velocidad de swing y necesitan eh, bajar la trayectoria de su pelota un poco más, tenemos el Epic Speed Low Spin, que lo que permite es ayudar a, ¿cómo se llama? a la cara del bastón a que la trayectoria del de la pelota salga un poco más abajo y más penetrante, logrando una mayor distancia. Acuérdate que estos drivers son eh, totalmente ajustables y, y están impresionantes, impresionantes. Es, es el mejor driver yo creo que se ha fabricado en la historia del golf de ninguna marca, incluyendo TaylorMade, etc. Este es el mejor driver que, es, en mi opinión, que se ha fabricado en la historia del golf. Sí, sí, a mí me encanta, ya lo estoy utilizando. Teníamos antes en el programa, en el podcast, a Carlos Ortiz. Carlos Ortiz eh, ha seguido el camino de Abraham Anser. En su momento, Lorena Ochoa. Carlos se dio cuenta que él quiere utilizar lo que más le gusta y no necesariamente tener una, un arreglo con una marca. Y le encanta el Pot Odyssey. Este es el Jailbird Mini. Nos hablaba de los inserts. Entonces, me gustaría saber qué, qué tiene Golf Express cuando hablamos de, de Pot Odyssey. Pues mira, John, curiosamente, el inventor del inserto Odyssey, Michael Magerman, fue a college conmigo. Y ese señor, curiosamente, no jugaba golf. Entonces, uh -huh. eh, la revolución del, del pot Odyssey fue el inserto, que permite eh, un sentimiento suave y permite un impacto impresionante en la pelota. Ahora, con los años, Callaway, como tú sabes, Callaway compró Odyssey hace, hace muchos años y ha ido mejorando el inserto. El inserto nuevo... Eh, con los materiales modernos que, que trae el pot, el, la sensación a la hora de impactar la pelota y la manera que la pelota sale disparada de la cara del bastón agarrándose al piso, 
hace que la pelota vaya mucho más derecha y que el impacto para el golfista sea mucho más este, confiable. Entonces, el, el inserto nuevo del, del Pot Odyssey está mejor que nunca. Y si a mí, y yo, yo, yo lo explico, Tony, como que, como que escupe la pelota, ¿no? Como que da la impresión que, que te ayuda a hacer como, como que la, la rebota hacia el hoyo, ¿no? Mira, normalmente cuando tú pegas un pot, eh, la pelota siempre se patina eh, unos, unos centímetros después de que tú le pegas a la bola. Con el nuevo inserto de Odyssey, ese impacto hace que la pelota, el, el, la cantidad de, de espacio que patina es mucho menor, quiere decir que agarra su dirección mucho más rápido y permite que tu pot eh, tenga mucha más precisión a la hora de ser impactado. Tony de Golf Express... Finalmente, ¿dónde pueden ir? ¿Qué tiendas físicas? ¿Cómo pueden comprar online? Pues mira, Golf Express nos enorgullece ser el eh, distribuidor más grande de Callaway de Latinoamérica. Eh, tenemos tiendas en, eh, en el Distrito Federal, en las Lomas de Chapultepec, en, en, en el sur. Tenemos tiendas en Guadalajara, en eh, Querétaro, en Cuernavaca, Morelos. Y muy pronto vamos a estar abriendo nuestra primera tienda en León, Guanajuato. Y también, obviamente, pueden este, accesar online a golfexpress.com. Tony Rijan, muchas gracias por estar en Cómo se ve desde la cancha, mi podcast presentado por Calaway. Gracias, Johnny. ¿eh? Tengas buen día. Pues ahí está. Muchas gracias a mis invitados el día de hoy. A Carlos Ortiz, a Hernán Rey, a Tony Rijan. La, eh, estaremos próximamente yo creo que si todo sale bien nuestro próximo podcast de cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway tendremos invitado a John Ram que ya se ha reunido a la familia Callaway también eh, quiero hablar con Joaquín Iman me dicen que ya le dieron la vacuna o la medicina a Rafita y hay que ver cómo va evolucionando muchas gracias a toda la gente que ha apoyado y, y les recuerdo, estaré en Top Golf Monterrey, en San Pedro Garza García, en los próximos días, en mis redes sociales, en ESPN Sotlip, los tendré al tanto. Eh, quiero uh, 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 agradecer a Alexis Eder, mi, mi productora, a Callaway por esta oportunidad. Es un honor, la pasión para mí es el golf y poder hablar con ustedes a través de este podcast que se llama ¿Cómo se ve desde la cancha? presentado por Callaway. Disfruten el gol. Si nunca has jugado, inténtalo. Es bien divertido. Ahorita en época de pandemia hay que seguir cuidándonos. Poco a poco nos van a ir vacunando. Poco a poco esto va a ir desapareciendo. Y creo que jugar golf es una manera muy sana de mantenerse al aire libre. Gracias a su amigo reportero de cancha, John Sotcliffe. Hasta la próxima. <música> 